0: Die heutige Episode wird präsentiert von der Siebenschläfer-App. Die Siebenschläfer-App ist die App zum Besser-Ein- und Durchschlafen mit einem sieben wochen trainingsprogramm einem Schlaflogbuch zur Analyse des eigenen Schlafs und Einschlafhilfen wie Schlafgeschichten, Meditationen, Geräuschen und Entspannungsübungen. Und wenn man das Programm komplett durchzieht, dann kann man einen besseren und erholsameren Schlaf mit Langzeiteffekt erzielen.
1: Und wir haben heute sogar einen Code für dich mit dem Code PODCAST50 sparst du 50%.
0: Yay! Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Psst, jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die, die Eva. Und bei uns ist auch der Albrecht Forster. Ihr kennt ihn vielleicht schon, aber für die, die ihn noch nicht kennen, er ist Schlafforscher, Buchautor, App-Entwickler und erforscht und arbeitet am Universitätskrankenhaus Inselspital in Bern. Hallo Albrecht, schön, dass du da bist.
2: Hallo Eva, hallo Talia.
0: Und heute gibt es eine neue Folge aus der Rubrik Albrecht erklärt. Ähm, da geht es ja immer um Genussmittel und was die mit dem Schlaf zu tun haben. Und heute ist das Thema CBD und Cannabis. Was kannst du uns denn dazu sagen, Albrecht?
2: Ganz allgemein kann man erstmal sagen, dass ähm, Cannabis, die Cannabispflanze ja schon lange bekannt ist und auch ihm halt als... Äh Schmerzstellendes Mittel, aber auch eben halt auch müde macht. Also der, der klassische Cannabiskonsument, das ist jetzt nicht jemand, der danach lustig in der Gegend herumhüpft, sondern der eher beruhigend, entspannend wirkt. Also beruhigend, entspannend, das ist ja schon mal etwas, was wir vielleicht zum, zum Schlaf haben möchten. So. Und ähm, in, in der Cannabispflanze, die die produziert ein Harz ähm, an ihren Blütenständen, also an den, die weiblichen Cannabispflanzen. Und dieses Harz ist in erstem äh, Linie eigentlich von der Pflanze dafür da, Insekten fernzuhalten. Also wir konsumieren da eigentlich ein Insektenschutzmittel, kann man sagen. <lacht> ähm, und wenn man die Pflanze eben halt ähm, stärker, ähm, stärker kultiviert, dann produziert sie eben halt mehr von diesem Has. Da sind etwa 100 verschiedene Cannabinoide drin. Also das sind 100 Stoffe, die man eben halt in der Cannabis-Pflanze findet. Und ähm, meistens äh, fokussiert man sich jetzt äh, auf zwei Sto Hauptstoffe. Die, die wir Menschen so interessant finden. Das ist einmal das THC. Das wirkt berauschend und das ist in Deutschland noch illegal. Die neue Ampelkoalition hat ja vor, Cannabis oder Hanf zu legalisieren. Und dann gibt es ja eben halt noch einen anderen Stoff, das CBD. Und das ist da frei. In Deutschland gehandelt werden, weil es eben halt nicht berauschend ist, sondern eher quasi beruhigend, also ja, eine beruhigende äh, Wirkung zugeschrieben wird. Interessanterweise gibt es aber relativ wenig Forschung zu der Wirkung von CBD auf den Menschen und auf den Schlaf. Also man kann, ich habe das Gefühl, man kann mit CBD alles und nichts behandeln. Also die eine Studie findet, da kommt was raus und die andere findet, da kommt nichts raus. Also das geht in alle Richtungen. Daher kann man da gar nicht so genaue Aussagen zufällen.
0: Der Placebo-Effekt, also jetzt mal ganz äh, ernüchtert betrachtet, der Placebo-Effekt ist auch ein Effekt. Also wenn es auf irgendeine Art wirkt, ist ja auch gut.
2: Genau. Also ähm, ich würd, nach meiner Einschätzung ist es so, dass ähm, CBD wahrscheinlich etwa so gut untersucht äh, ist und vielleicht so gut wirkt, wie eben halt jetzt äh, der Hopfen, Melisse, Baldrian, Lavendel-Einschlaftee aus dem Drogeriemarkt. Also da würde ich auch denken, dass in diesen Stoffen, wenn man, von, wenn man das als Tee kauft, dass da definitiv eine einschlaffördernde Wirkung drin ist. Ähm, das ist jetzt kein kein riesendickes Ding. Der Vorteil bei dem Tee aus dem Drogeriemarkt, ich weiß, wie viel Pflanzenteile da drin sind. Ähm, bei CBD-Öl, da gibt es unglaubliche Spannbreiten. Das ist nämlich nicht fest vorgeschrieben, dass das deklariert werden muss. Also es muss nur fest festgeschrieben ist, dass da nur ganz, ganz geringe Mengen von THC drin sind, also so, dass sie eben halt nicht berauschend wirken. Aber welche Qualität mein CBD-Öl hat, das kann ich von außen nicht sehen und das wird auch von den Herstellern nicht gut angegeben. Das heißt, ich weiß gar nicht, kriege ich denn hier ein gutes ein Medikament oder kriege ich ja, eine gute Chemikalie, die ich zu mir nehme. Das ist das größte Problem, glaube ich. Das ist bei allen anderen Medikamenten, die ich in der Apotheke kaufe, da ist festgelegt, okay, sie kriegen jetzt ein Milligramm oder zehn Milligramm von dem und dem Zeug. Bei CBD-Öl habe ich eine Blackbox vor mir.
0: Okay, aber du würdest ähm, grundsätzlich sagen, CBD und der Schlaf, die stehen sich nicht im Wege oder das äh, ist eine okay Sache? CBD-Produkte zu sich zu nehmen, wenn man äh, auch den Schlaf ein bisschen im Auge behalten möchte?
2: Das würde ich eigentlich so unterschreiben. Also die die Studien, die bisher vorliegen, da gibt es keine, dass die Leute jetzt mit CBD-Produkten länger wach geblieben sind und eine, einen schlechteren Schlaf hatten. Also generell ist es auch so bei bei Cannabis, da geht die die Einschlafzeit ein bisschen runter. Gut, der REM-Schlaf geht auch ein bisschen ein bisschen runter. Ähm, warum auch immer, wir wissen auch ja gar nicht, mit dem rem wissen wir halt gar nicht so gut Bescheid. Der Tiefschlaf geht auch ein bisschen hoch. Ähm, andere Studien finden dann eher vielleicht dann gar nichts. So, das kommt dann eher auch darauf an, welche Mengen dann verglichen worden sind, an was für Menschen das verglichen worden ist. Aber ich, ich habe jetzt bisher nicht gelesen, dass es, dass es den Schlaf direkt zerstört. Ein anderer Punkt ist vielleicht, wenn ich tatsächlich mh, jeden Abend äh, vorm schlafen Schlafengehenden Joint rauche. Und dann oder 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 mehrere im, im Verlauf des Tages, das heißt, ich eine psychische, ähm, aber auch vielleicht sogar körperliche Abhängigkeit entwickle. Und ähm, da kann es eben halt beim Entzug vor allem, also wenn ich dann irgendwann auf die Idee komme, dass das vielleicht nicht so ganz gesund ist für den Körper, immer ähm, Cannabis zu mir zu nehmen, da kann es dann beim Entzug zu starken Schlafstörungen kommen oder Albträume plötzlich stark vermehrt aufkommen. Ich könnte mir jetzt hier als Mechanismus vorstellen, aber das ist wirklich reine Hypothese. Das ähm, äh, kann man so nicht nachlesen, dass wenn ähm, der REM-Schlaf eben halt vorher durch das äh, Rauchen von Cannabis unterdrückt worden ist, dass es dann zu einem REM-Rebound kommt und Albträume entstehen klassischerweise aus dem REM-Schlaf, also aus dem Rapid Eye Movement Schlaf heraus. Und wenn ich dann plötzlich mehr von dem habe und auch mein Schlaf durch den Entzug unruhiger wird, dass mein Körper stark stresst, dann wacht er häufiger auf, dann kann das eben dazu führen, dass ich dann plötzlich mehr Albträume habe. Also daher, also man, man sollte, glaube ich, mit, mit, mit Cannabis ähm, vorsichtig sein. Es bleibt eine, eine, eine Droge, genauso äh, wie Alkohol, eine gefährliche Einschlafdroge ist. Wir werden ja dazu auch noch eine Folge machen. Ja, und, und rauchen, auch, auch erst mit dem Schlaf, die nicht, die nicht. Also die, man kann, glaube ich, festhalten, die meisten Tiere oder fast alle Tiere im, im, im Tierreich, die kommen sehr gut ohne diese einschlaffördernde Mittel aus und, und schlafen alle ganz wunderbar. Also ähm, brauchen tun wir es nicht unbedingt.
1: Weil du Tiere ansprichst. Also ähm, bei uns lebt ja der Schotti aus dem Tierschutz und er ist sehr, sehr ängstlich und äh, tatsächlich ähm, ich nehme CBD-Tropfen, wenn ich meine Periode habe, wenn ich Bauchweh habe und der Schotti kriegt auch diese Tropfen zur Beruhigung. Und es gibt ja auch bei Tieren Placebo-Effekt, den gar nicht das Tier betrifft, sondern der Mensch, bei dem das Tier lebt, ja, und ähm, ne, wenn ich ihm dann diese Tropfen gebe, gehe ich davon aus, dass er entspannt ist, dass er ruhiger ist und dann geht man natürlich auch ganz anders mit dem Tier um, ja, ähm, nicht bewusst und genau, also wenn es denn dann so wirkt, ähm, why not?
2: Das ist so ein bisschen wie mit... Kügelchen für äh, noch nicht äh, sprechende Kleinkinder, die also quasi gar nicht wissen, was sie gerade eingeflößt bekommen, die die Kügelchen vielleicht auch eingeflößt bekommen mit einem äh, Happen Brei dazu ähm, und plötzlich geht es den Kindern besser. Dann ist jedenfalls, also nach, nach westlicher Medizin, äh, wo, wo nichts ist, kann nichts wirken, ja eigentlich, aber, aber plötzlich wirkt da ja was, also verhält sich plötzlich, ist das so ein Abfallen auch der Spannung vielleicht von, von der Mutter oder von dem Vater, ähm, hey, jetzt ähm, äh, wird wird es wird, besser gehen und dann fällt da die Spannung ab und, und Kinder und aber auch Hunde ja sind ja wirklich ein Seismograph für für Spannung und Stress jeglicher Art und Angst natürlich auch. Und wenn das plötzlich weg ist, dann wissen die, aha, der, der ist entspannt, der ist relaxed. Also... Ähm, sollte vielleicht Mutter oder Vater eher einen Joint rauchen, das Kind lieber von davon verschont haben, dann kommen sie ein bisschen runter, dann geht's dem Kind auch besser. Ich, naja, Nein. Ja,
0: ja, aber wo wir vielleicht da auch die Brücke schlagen können, ist es natürlich, was uns ja von den Tieren unterscheidet und was sich ja auch im Laufe unseres Heranwachsens erst entwickelt, ist ja auch, dass wir, dass wir planen, dass wir der Meinung sind, weitreichende Entscheidungen zu treffen und eben mit der Zivilisation ganz andere Dinge noch mitgekommen sind, also auch so gesellschaftliche Dinge, sowas wie m, Veranstaltungen haben und so weiter und so fort, wo ja auch viele dieser Genussmittel dran gekoppelt sind. Das ist natürlich auch nochmal so ein Faktor, den man gar nicht so äh, aus den Augen lassen darf. Und ich glaube, es gibt diesen Spruch, und ich habe ihn auf der Zunge dass es da immer auf die, auf die Menge ankommt und auf einen gesunden Umgang damit. Wie heißt denn dieser Spruch?
2: Die Menge macht das Gift.
0: Die Menge macht das Gift. <lacht> ja, danke, Albrecht. Äh, genau das wollte ich sagen. Ähm, also Man ich.
2: Ist in homöopathischen Mitteln je weniger enthalten, desto mehr wirkt es, Ja, das naja, aber wie, Menge ich, gar kein ja.
0: Ja, wie gesagt, der Placebo-Effekt ist ja <lacht> eben auch ein Effekt. Und ich persönlich für mich handhabe das immer so, wenn es dann irgendwie wirkt und auch wenn es dann Kügelchen sind und die irgendwie wirken, dann ist mir das im Endeffekt egal, ob da irgendeine Studie sagt, na, das kann aber gar nicht wirken. Wenn es wirkt, ist ist doch
2: schön. Battle hilft hat recht, wird euch Kölner sagen.
0: <lacht> da, hört man, da hört man wieder den Kölner raus, ja. ja. Haben
1: wir denn alles gesagt darüber, über Cannabis mhm. und CBD und den Schlaf?
2: Also man, man könnte jetzt auf den Schlafmond überschwenken und dann sind wir eben halt bei, bei Opium und, äh, und Heroin. Aber ähm, ich glaube, da können wir uns einig sein. Ähm, also ja, die sind auch äh, schlaffördernd, ähm, aber dass das äh, dass das schon ähm, härtere Drogen sind, die, ähm, die die vielleicht auch natürlich gewonnen werden, aber von denen man wirklich äh, wärm, wärmstens abraten kann. Das ist dann vielleicht hier in dem Bereich noch das Heroin, da Denken, beherrscht da in der Bevölkerung häufig eine falsche Vorstellung. Das ist ja ein, das ist auch, da wird die Welt sehr in Watte gepackt. Das ist ein sehr warmes Gefühl, ein sorgloses Gefühl. Und darum ist das auch, gerade bei Menschen, die vielleicht unglaublichen Stress, so unglaubliche Entspannung, Trauma erlebt haben, eben halt so, so häufig, dass sie dann in der Abhängigkeit von, von Heroin gelangen und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, eben halt loszulassen. Ne? Also wir merken, dass, dass Drogen und Schlafen relativ viel miteinander zu tun haben. In der nächsten Folge werden wir uns ja mit ein bisschen mit Wachmachern beschäftigen. Also entweder nehmen wir Drogen, um einzuschlafen, um uns entspannen, um loszulassen, um Ängste zu vergessen, um unsere Welt wie so ein Kokon auszugestalten, oder wir nehmen Drogen, um ähm, unsere äh, Müdigkeit zu übertünchen. Also ähm, Schlaf und Drogen gehören doch stärker zusammen, als uns Lieb ist. Ja. Und dann vielleicht mehr dann in der nächsten Folge. <lacht>
0: Ja, einfach auch, weil es so viel mit der mit der Psyche zu tun hat. Also man sagt ja auch, dass jeder Charakter, die dazu passende Droge hat, also dass eben eine nervöse Person vielleicht dann eher nochmal kifft und dass eine Person, die sich manchmal gar nicht so traut, so sozial zu sein, vielleicht dann eher mal Existie oder MDMA auf einer Party einschmeißt oder was was auch immer das dann da für eine Charakterstruktur ist, die sich eben durch, durch diese Droge gut ergänzen lässt und dass da ja auch die Gefahr liegt, also dass Defizit in Anführungsstrichen, was man mit sich bringt, was man eben alleine nicht überwinden kann und mit Hilfe von einem Mittel überwinden kann. Das ist natürlich genau der Knackpunkt, an dem es dann bei häufigerem Konsum oder manchmal ja auch schon nach einem zweimaligen Konsum auch kritisch werden kann.
2: Naja, ja, also Drogen sind einfach eine Form von illegaler, also erst seit oder 50 Jahren illegaler Selbstmedikation äh, oder erst seit 100 Jahren also äh, Drogen also es wurden einfach ein Set an Stoffen definiert wo wir sagen die, die dürfen nicht legal gehandelt werden das ist ein bisschen arbiträr gewesen also aber ähm, wir Menschen nehmen diese Stoffe um einen Mangel zu beheben genauso wie ich ähm, etwas Süßes äh, esse weil, weil mir danach gelüstet und das ist ja dann irgendwie ein ein Mangel an irgendwas ja und genauso die sind, haben Drogen Erstmal einen Zweck und Menschen, die einen großen Mangel an einer bestimmten ja, in Sache haben, sind dann sehr viel anfälliger. Und wenn ich keinen Mangel habe, dann denke ich, dann macht das auch nicht so viel. Also Drogenabhängigkeit nicht als, oder ist jemand fehlgelaufen sehen, sondern als ähm, auch zum Teil fast angeborene ähm, Krankheit und wir müssen diese Menschen nicht Drangsel, drangsalieren und irgendwie in die Ecke stoßen und sagen, ja, du bist schuld, du nimmst, du hast dich selber entschieden, Drogen zu nehmen, sondern wir müssen die als, das ist, wie ich, wie ich auch keine massiv äh, übergewichtigen Menschen irgendwie in die Ecke stoße und sagen, du bleibst alleine oder jemand, der, also, oder je, ein Alkoholiker ist ja auch erstmal krank. Der entscheidet sich ja nicht selber, jetzt, jetzt trinke ich ganz viel Alkohol, sondern der probiert damit auch einen Mangel zu beheben und wir müssen wirklich, ja, Heroinsucht oder Sucht von anderen, anderen Drogen wirklich als ganz normale Krankheit ähm, sehen und und diese Menschen bitte auch den Stoff geben, den sie brauchen. Also wir brauchen freie Heroinabgabestellen in, in, in ganz Deutschland und viele Ärzte, die sich um diese Menschen kümmern. Es kann nicht sein, dass wir eine bestimmte Gruppe erkrankter Menschen ähm, nicht adäquat behandeln. Das ist äh, asozial.
1: Und Albrecht, du hast es ja jetzt schon erwähnt. Ich möchte jetzt auch noch mal darauf hinweisen, Drogen zu konsumieren ist keine gute Idee, also aber das einfach sozusagen, damit ist es nicht getan. Ne? Und ähm, wenn ihr da draußen Hilfe benötigt oder einen Ansprechpartner braucht, ähm, es gibt ganz viele Stellen, wo ihr euch hinwenden könnt und ähm, im Zweifel auch an uns. Wir vermitteln weiter oder wir sind natürlich Schlafcoaches, <lacht> ja, ähm, aber es ist uns ganz wichtig, dass da jeder an, an, an eine richtige Stelle kommt. Und ähm, ja, wenn ihr könnt, ähm, lasst es. Wenn ihr nicht könnt, sucht euch Hilfe.
2: Ja, es gibt sicherlich einfachere Möglichkeiten, in einen guten Schlaf zu finden, als sich irgendwas einzuwerfen. Definitiv.
0: Das war das Wort zum Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Albrecht. Und euch da draußen. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Falls du uns vermisst, gibt's eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest
0: du uns unter Freundinnen der Nacht auf allen gängigen Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo at Und jetzt gute
1: Nacht. Gute Nacht.